0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！这个我是宙斯，欢迎来到个人音频节目《宙斯侃世界》。呃，上一期呢就是两期吧，上下两期啊，聊的是这个我在那次交互式培训当中的一个课题。呃，整体呢那个课题其实讲了有大概两个小时吧。啊、呃，这个在音频里面我们就把它简化了，因为。不太能结合图片来 PPT 来讲啊，所以呢就说的比较的笼统了、啊。但是，呃，我又后来又回来听了一下啊，基本上，呃，里面就是我做那个课题里的主体的内容，基本都。涉及到了啊，所以我觉得还算是，呃，缩减的比较浓缩的比较精华吧。呃，所以下面有留言的问到啊，说如何提高免疫力？我觉得这个呃挺简单，就就是日常的那几条，比如说呃，作息时间规律。啊，比如说这个适度的饮食、适度的锻炼，啊，加上心态的健康，啊，这个心理的这个这个积极啊阳光，啊，基本就是这些东西吧。那么整体来讲，相对你可能呃体内的细胞的这种变异的可能性会降低很多，啊，而且呢，真正有什么问题的话，积极去面对啊，多做体检啊，我这就是我给的一点点的。建议吧。那么这一期呢，其实是跟大家聊聊其他的那些，啊、呃，我所听到的那些呃朋友们、同行们啊、呃，在这个这一次的交互式培训当中的一些东西。啊、呃，其实呢，这一次呢，跟去年有一点像啊，因为去年的时候我们请来了一个。呃，画家哈、啊、是中央美术学院毕业的一个标准的，人家资深的那种专业的这个这个美术界的人士啊，人家自己也开了一个呃、啊，相当于绘画工作室吧啊，教这个初学者来进行简单的油画的训练啊，正好呢，因为是我们其中的一个好朋友的游客啊，所以呢，跟大家加了微信之后呢。经过这一年，其实互相之间也熟悉了，呃，正好今年呢想着说，呃，上一次呢还是有点遗憾啊，大家呢都是，呃，像照猫画虎描这个。呃、啊，描这个描字儿一样啊，就画出了一个格瓦拉。呃，总觉得有点不太对，而且呢，颜色也不够多啊。用的是那种丙烯的这个这个颜色，不是真正的油画，所以多多少少的呢，让人觉得有一点遗憾吧。所以这一次呢，又把他请来啊，其实是希望他能够最多最重要的是讲一讲色彩的运用啊，因为实际上，呃，从我自己的理解啊，就是画家有很大的一个。就是能力是调色，啊，就是他自己对这个外界、自然界的感知，然后用自己的手，用不同的，呃，这个比例啊，不同的颜色去配，配出一个他所想要表达的一个一个色系，啊，这个其实是我觉得。就是由油画的画家来讲，是一个非常非常重要的一个能力吧，啊，所以正好就想学，然后他也确实拿过来了一个色盘，然后哪几个颜色配在一起会形成其他的什么颜色啊？然后同时呢，就是哪几个颜色搭配在一起会比较好看啊？所谓的补色呀、啊、冲撞色啊，给我们进行了一个简单的色彩的一个课程啊。然后呢，下来之后呢。就让大家再次的去实践一下啊！这一次呢，他没有说所有人都做成完全一样的一个这个呃一个目目标啊，绘画的一个目标，而是找了一些这个不同的这个印象派或印象派的一些画作，让大家呢去尝试的。进行不同的主题的创作吧，我我,我记得有这个蒙克的那个呐喊啊，有梵高的那个罗纳河的星夜啊，有莫奈的这个几幅画儿哈、啊，等于大家都分头来弄。我呢是特别想就干脆自己创作一幅画儿，就别再。照猫画虎的去描了，啊，当然这一步可能走的有点大、啊，所以我就自己找了一幅我自己的那个就是照片啊，然后把它直接就给就是画下来了、啊，这个就完全没有，啊，那个对着对着模板去画那感觉，所以就是很多还可以自己去发挥发挥，啊。总体来讲这幅画画出来我还挺满意啊，可以算是我的油画的处女座了，现在就挂在我们家墙上，我觉得这幅画是可以。挂起来的了啊，所以这个还是让我觉得挺高兴啊。那么除了呃画了这幅画之外啊，其实还听了不少其他类型的课程吧。呃，我觉得有几个还是给我很很深的一个印象。呃，比如说。呃，有一个讲的是这个直升机啊，呃，这是一个也是我们的同行啊，他呢实际上自己还呃做了一个副业，是在长城啊那块做了一个直升机的旅游，可能是几个人啊一起他们。呃，做了一个公司，呃，类似那种就是呃，直升机可以从天空俯瞰这个长城的这个状态，啊，所以当时我们就跟他们，就是他跟我们聊了聊，首先是怎么做的这个事儿，啊，然后呢，呃，聊了聊整个的成本的运算，后来发现这事儿好像不怎么挣钱啊，虽然就单价挺贵啊，这个飞一次大概是一千多块就没了啊，但是实际上算来算去，总感觉他他是。是在赔钱的状态，因为确实租一架直升机挺贵的，而且那个呃飞行员的这个就是航时的支出也很高，再加上这个东西中国嘛，这个航空是有管制的，虽然它其实直升机飞得很低啊，其实跟这个整体的安全什么的都没什么太大影响啊，但是毕竟呃还是要申报啊，然后同时呢。就是这个天气的状态啊，以及什么都都会影响很大、啊，所以呢，呃，对他来讲，这个其实、嗯、给我们讲了半天，我们觉得这不不算是一个特别好的一个投资啊。但是整体就是了解了一下这个直升机怎么玩啊，包括怎么飞啊，大致有有什么有什么里边有什么东西，他其实讲到了一个，我觉得特别有有有感触啊，就是他跟我说到的，就是中国。呃，游客和外国游客在询问他这个直升机的时候，问的东西非常的不一样啊。他说，中国的游客呢，通常呃会问他直升机大概多少钱，造价多少，然后呢，呃，要花多少钱去上去，然后飞大概多长时间啊，基本就问这几个，能不能拍照啊，就主要问这几个主要问题啊。然后老外呢，其实并不太关注这个直升机本身的事儿，他更、呃、这个。比较感兴趣的问到的就是，我如果坐着直升机上去，我能看到什么与众不同的风景啊？视角或者你有没有类似的照片啊？或者是这个这个影像能让我看到啊？就是说从上面看，是不是看长城会更好看？啊，他就就正好提到了，因为他本身也是一个欧洲领队啊，他就就说到了，就是中国游客和外国游客的关注点是不一样的。呃，中国游客经常会关注到，呃，这个交通工具的本身啊，然后它是否是值得，然后这个本身到底有什么价值。而老外更更习惯关注的是，呃，在坐在这个交通工具的载体上，我更能看到的是什么。我觉得这个其实就是旅游的层次上的差距。毕竟我们还是呃旅游的时间比较短啊，所以有时候我们可能比如说到欧洲去坐什么塞纳河游船，再坐莱茵河游船，啊、呃，在在在做什么多瑙河游船啊、呃，就做多了之后呢，就游客通常经常会说一句：“我之前已经坐过船了啊。呃”但实际上，呃，按照这个思思维方式，其实是呃就把这个问题给解答了。就是其实关键的不是你坐在了。什么船上，而是你坐在船上看到了什么样的风景啊？所以这个是完全不一样。哪怕每个城市你都坐一次船啊，但是在船上你看到了不同于大巴的风景，你也不同于其他船的风景。这个才是坐船啊，你去最终需要获得的东西啊。所以我觉得这个啊，听完他的这个这个这个课程，我觉得这个这一点上是我最大的一个收获吧。啊，除了这哥们儿之外啊。直升机完了，还有一个无人机啊，这个我觉得也挺有意思啊。是我们另外的一哥们儿经常做什么徒步啊啊什么穿越类型的这种领队，然后他有一阵儿就特别热爱玩无人机啊，所以他们家有好几台不同类型的无人机吧啊，然后等于当时是当时呢就就给我们就是发了一些照片啊，从上帝视角怎么去看，然后无人机大致的分类类型。啊，然后整整体的说了挺多的，啊，呃，其实给我最深的一个概念就是中国这大疆无人机好厉害啊，啊，就是各种的想法都能做到，就是与时代就是进步完全这个同步啊。因为之前我有一些游客确实也背着直升机的，我记得那是一大书包啊，里边一超大的一个一个无人机，呃，又沉啊又不好拿。他说现在其实因为各国有一些重量上的限制。啊，实际上无人机你不能那么大，那么大很多国家是根本就不让带进去的啊，所以现在呢都是那种小型的，但是小型的功能上啊，包括拍摄的水准上来讲一点都不比那个大的差，而且甚至可能还更好啊，所以在这种情况下，就是就是我们的无人机的水平是非常厉害的，而且呢，好像据说有一种叫电子围栏的东西啊，也就是说呃哪些地方是不让飞的。那么其实根本就不需要挂禁飞的标志啊，而是说你到了那个地方，你把这无人机打开之后，你搜不到任何的信号，你无人机根本就起飞不了啊。这个就叫电子围栏，就是说，比如说北京的六环之内好像都是假设了电子围栏，就是说无人机你根本在六环之内是飞不起来的。啊。这个我觉得好先进，而且确实避免了一些就是。贴了牌然后大家偷偷去飞，最后也啥，就是还还被没收了。这这种就。没必要了啊！但现在这种无人机，其实这么一个管理方式啊，我觉得是最最合理，也是最科学的。这个其实跟呃生产无人机本身的公司是有关系的哈、啊。呃，另外呢，就是我们这一期其实还有好几个呃不同类型的这个这个这个课题吧，比如说有的人讲北欧的文学啊、呃，然后有的人讲这个。呃，西班牙的吃喝喝也挺逗的、啊、聊到不同的地方的餐厅吃吃什么好吃的，还都是个人的体会啊。然后就是北欧的这个，把普通老百姓的北欧的生活啊，然后呢，还有就是呃，有一个讲到了就是。呃，乐队的搭配啊，他也是，呃，还推荐了几个挺好玩的软件啊。突然发现，现在手机上随便就是自己来配，也能就是能配出一个节奏或者一个旋律。啊，就很多可能作曲的人已经不再是拿着钢琴或者拿把吉他在那试了，而是直接就可以通过手机的一些小软件儿啊，把这个就给实现，然后觉得也挺好玩的啊。最后一位我们的同行呢，讲的是潜水啊，他呢是最近两三年呢一直在玩潜水，呃，也我觉得讲的也非常厉害啊，就是呃说到了他最近的这一段啊，就是不断的在去。呃，各个海域吧，从菲律宾到这个什么马来西亚，再到印度尼西亚啊、呃，基本在东南亚地区已经都浅变了啊、呃。据说呃，春节的时候好像是要去马尔代夫，不知道最终成型没有啊？呃。当时讲讲了很很多啊，有关潜水的什么器械，然后不同的分类，啊，然后他自己也是啊，从最最开始叫好像叫叫 open water 吧，就是 O W， 然后现在好像已经。晋升到那个就是呃进阶版的 Open Water 的那个那个潜水的执照呃，然后也聊到了他的梦想，就是也可能也是所有的全球的潜水界的最最高的一个呃梦想之地，就是那个加拉帕戈斯群岛啊，在厄瓜多尔的外海那块呢，也确实是从陆地的那个岛岛屿的陆地上到海洋深处呃，各种各样的那种。稀奇古怪的动物、鱼类啊都有，呃，我也看了一下他在网上找的那些照片，包括后来我还专门看了一个这个加拉巴克斯群岛的一个纪录片啊、呃，确实我觉得那是一个甭管是潜水还是哪怕去岛上去看看动物，都是一个非常神奇的地方啊、呃。那么潜水的。初步的知识也基本大大体都了解了。正好呢，讲潜水的时候来了一个朋友啊，正好晚上的时候跟一块吃饭，然后他就临时听了那么一两节课，然后下来这个吃饭的时候跟我们感慨说：“这简直说别的那个。”导游群体坐一块聊的全是如何挣钱，而你们坐一起好像听了两两节半的课，基本都是在聊如何花钱，啊！后来我我给了一句结论，就是说其实花钱是更大的一门学问，因为挣钱总是，呃，现在社会上好多好多的方式可以教你如何去挣钱，但是如何把钱花到点儿上，花到你所喜欢的东西上。啊，其实是没有非常，就相比于挣钱来讲，是没有非常，呃，这个全面的和这个深度的普及啊，所以也是为什么我们那次就是每一次啊，就是交互式培训都会给大家带来很多全新的爱好，然后很多人就花钱。你像我，就是后来看什么博物馆也好，然后收集古董也好。啊，然后再到后来有其他的各种各样的爱好啊，其实都都是跟这个呃这个培训带来了一些全新的呃这个知识知识面有关系吧啊，所以我觉得花钱啊，其实也应该像挣钱一样去好好学习啊，去多多尝试，也许。呃，在这时候才能够让你达到一个真正的心理健康啊，然后心情舒畅啊，才能够避免少生病哈、啊。好了，这期呢就跟大家聊聊啊，我们这次交互式培训的啊一些小内容啊，然后这一次呢就就聊这么两三期吧，我自己的课程以及啊其他人的一些呃、啊。讲课的一些呃汇集吧，呃我自己的收获，呃然后这一次呢结束之后啊，实际上呃第二天啊我就呃马不停蹄的带着家人跑到了呃新加坡和马来西亚去玩了一圈啊，算是春节前的最后一次家庭出游哈、啊，也算运气不错啊，回来马上就呃隔离了啊也没耽误，呃也还算是。玩的也不错，所以我可能后边还会说个七八七啊，有关于这次家庭出游啊，新加坡以及马来西亚的乐高乐园的一些。呃，旅游当中发生的故事啊，那么这一期呢就说到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在下面留言，也欢迎在我们的听众群里面多多的交流啊。加听众群呢，首先要加我的微信，也就是宙斯微信号这六个字儿的汉语拼音呃全拼啊。加完之后呢，我邀请你啊进入微信群来聊，也可以在我的个人的其他的平台上，比如说呃微博啊，比如说马蜂窝啊，比如说这个。呃，这个这个呃，大众点评啊，这些地方啊，都搜索“宙斯砍世界”啊，我们可以在不同的平台来交流啊。这一期呢，就跟大家聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。